0: 这种话并不十分动听
1: 。你只有一个人呢，还是另外有什么人埋伏在那准备捉我，神父阁下
0: ？我只有一个人，神父说，我可以再可怜你一次，让你逃走，不惜让我自己将来再后悔心肠太软，只要你对我说实话
1: 。呃，神父阁下。
0: 卡德鲁斯紧握着双手喊道，并向基督山挨得更近一些。
1: “我的确该说你是我的救世主。”“你说
0: ，有一个人把你从苦工船上救出来
1: ？”“是的，这是,是真的，神父阁下。
0: ”“救你的那个人是谁
1: ？”“一个英国人。
0: ”“他叫什么名字
1: ？”“威马勋爵。
0: ”“我认识他的。”所以，我将来可以知道你究竟有没有说谎，神父阁下，我告诉你的都是实话。那么，是这个英国人保护了你
1: ？不不，不是保护了我，而是保护了一个年轻的可西家人和我拴在一条铁链上的同伴
0: 。这个年轻的可惜家人叫什么名字？贝尼戴托。那是一个叫名。他再没有别的名字了，他是一个弃儿。那么这个年轻人和你一同逃走了？是的。怎么逃的
1: ？我们在土伦附近的圣曼德里工厂做工，你是知道那地方的吧
0: ？是的，我知道
1: 。嗯，在午睡的时间，就是在中午十二点到一点钟之间。
0: 苦工船上的奴隶在吃过午饭以后，竟还能打一次瞌睡。我们实在应该多可怜可怜那些穷人了。”神父说。
1: “不
0: ，卡德鲁斯说
1: ，一个人不能永远做工啊，一个人不是一条狗
0: 。还是可怜狗好。”基督山说。
1: “等其余那些人在睡觉的时候，我们走远一点用那个英国人给我们的锉刀锉断我们的脚镣，然后游水逃走
0: 。这个贝尼戴托后来怎么样了
1: 、呃？我不知道
0: 。你应该知道
1: 。不、呃，真的，我们在耶尔就分手了
0: 。为了加重这句话的语气，卡德鲁斯又向神父走近了一步。神父一动不动地站在他原来的地方，态度很镇定，目光中带着询问的神色。你撒谎，布沙尼神父用一种无法抗拒的威严的口吻说
1: ：“神父阁下
0: ，你撒谎。这个人依旧是你的朋友，你或许还在利用他做你的同党。
1: <笑>”神父阁下
0: ，自从你离开土伦以来，你是靠什么过生活的？回答我。我能得到什么就吃什么。你撒谎。神父第三次说这句话，口吻比以前更威严了。卡德鲁斯吓得呆呆地望着伯爵：“你是靠他给你的钱过活的
1: 。”“是的，不错。”卡德鲁斯说。“被你带托已经变成一个大贵族的儿子了
0: 。”“他怎么能变成一个大贵族的儿子的呢
1: ？”“他本来就是他的儿子。”
0: 那个大贵族叫什么
1: 名字？基督山伯爵，就是我们现在所在的这座房子的主人
0: 。贝尼戴托是伯爵的儿子。基督山答道：“这次可得轮到他表示惊奇
1: 了。”“嗯，我相信是的，因为伯爵给他找了一个假父亲，因为伯爵每月给他四千法郎，并且在他的遗嘱里留给他五十万法郎
0: 。”哦。加神父说：“他开始懂得了。那个年轻人目前叫什么名字呢
1: ？”安德烈·卡瓦尔康蒂
0: 。那么，就是我的朋友基督山伯爵曾在家里招待过他，快要和腾格拉尔小姐结婚的那个青年人喽。一点不错。你这个混蛋，你，你知道他过去那种可耻的生活。你竟隐忍不言吗
1: ？我何必要阻拦一个伙伴的好事呢
0: ？卡德鲁斯说：“你说的对，应该去通知腾格拉尔先生的不是你，而是我。
1: ”别那么做神，神父阁下
0: 。为什么不
1: ？因为你会把我们两个都弄垮的
0: 。而你以为，为了救你们这样的恶棍，我竟能纵容你们的阴谋，做你们的帮凶吗？
1: 神父阁下，卡杜鲁斯说：“又挨近了一些
0: 。我要把一切都揭露出来
1: 。向谁揭露
0: ？唐格拉尔先生。天哪！”卡杜鲁斯一面喊，一面从他的背心里拔出一把张开的小刀，向伯爵的胸口
1: 刺去。“你什么都揭露不了了，神父阁下。
0: ”是卡德鲁斯万分惊奇的事，那把小刀非但没有刺进伯爵的胸口。而且反而折断刀锋，倒弹了回来。这当，伯爵用他的左手抓住那暗杀者的手腕，用力一扭，那把小刀就从他那僵硬的手指间掉了下来。卡德鲁斯发出一声痛苦的喊叫，但伯爵不管他怎么叫，继续扭那匪徒的手腕，直到他的手臂脱节，跪下来又仰跌到地板上。伯爵于是用一只脚踏住他的头，说。我不知道究竟是什么力量阻止我不踏破你的脑袋，你这混蛋
1: 、啊！发发慈悲吧，发发慈悲吧
0: ！”卡德鲁斯喊道。伯爵收回他的脚，起来。卡德鲁斯爬起身来
1: 。哦“你的腕力多大呀，神甫阁下？”他说
0: ，一面拍打着他那条被肉钳的青紫斑斑的手臂。
1: 多大的腕力呀、啊
0: ！住口！上帝给我力量来制服像你这样的野兽。我是在带上帝行道。记住吧，畜生！我现在饶赦你，还是为了他
1: 。哦
0: ！卡德鲁斯痛苦地呻吟着说：“拿了这支笔和这张纸，我讲，你写。”我不会写字，神父阁下。你撒谎！快拿了这支笔写。卡德鲁斯慑于神府的威严，坐下来写道：“先生，现在蒙你优里接待，并且快要和令媛结婚的那个人，是和我一同从土伦苦工船里逃出来的重犯。他是五十九号，我是五十八号。他名叫贝尼戴托，但他却不知道他的真姓名，因为他始终不知道他的父母是谁。”签名。伯爵继续说：“你这不是要断送我的性命吗，傻瓜！假如我要断送你的性命，我就会把你拖到最近的警察局去。而且，这封信一发出去，你多半就可以不再有所恐惧了。所以，签名吧。”卡德鲁斯签了名。地址是安顿大马路，腾格拉尔南爵府，腾格拉尔先生。卡德鲁斯写上地址，神父接过那张信笺。现在，他说：“够了，去吧
1: 。走哪一条路出去
0: ？你来时的那条路
1: 。你要我从那个窗口出去吗
0: ？你进来的时候就很方便呀
1: 。哦，你已经想定一个打击我的计划了吧，神父阁下
0: ？呆子，我能有什么计划
1: ？那么。”为什么不让我从大门出去呢
0: ？吵醒门房有什么好处
1: ？神父阁下，告诉我，你不希望我死吧
0: ？我以上帝的意志做我的希望
1: 。但你发一个誓，却不在我下去的时候打我
0: 。怯懦的傻瓜
1: ，你预备拿我怎么样
0: ？我问你，我能拿你怎么样？我曾尝试把你造成一个快乐的人。而我却把你造成了一个暗杀者
1: ，神父阁下
0: ，卡德鲁斯说
1: ：“再来尝试一次，再试我一试吧。
0: ”可以的，伯爵说：“听着，你知道我是一个恪守诺言的人
1: 。”是的
0: ，卡德鲁斯说：“假如你平平安安的回到了家里
1: 、呃，除了你以外，我还怕什么呢？”
0: 假如你平平安安地回到了家里，就离开巴黎，离开法国。不论你在什么地方，只要你规规矩矩地做人，我就会派人送你一笔小小的养老金。因为，假如你平平安安地回到了家里，那么，那么，卡德鲁斯打了一个寒战。那么，我就相信上帝已宽恕了你。而我也可以宽恕你了。你说老实话，卡德鲁斯结结巴巴地说：“你你你简直要吓死我了！”快去吧，伯爵指着窗口说。卡德鲁斯虽然得了这一番保证，却依旧并不十分放心。他两腿跨出窗外，站在梯子上。快下去，神父交叉着两臂说。卡德鲁斯知道不必再怕他了。就开始下去。于是，伯爵把那只小蜡烛移到窗前，是香下丽舍大道上可以看到有一个人正在从窗口里翻出来，一个人则拿着一支蜡烛给他照亮
1: 。你这是干什么，神父阁下？要是有巡警经过，可怎么好呢
0: ？于是他吹熄蜡烛，然后下去，直到他的脚踏到地面的时候，他才放心了。基督山回到他的寝室里。急速地从花园望向街道，他先看卡德鲁斯走到花园的墙脚下，把他的梯子靠在墙边，靠梯子的地点和进来时候不同。然后伯爵向街上望去，看见那个似乎在等待的人向同一的方向奔过来，躲在卡德鲁斯就要翻出去的那个墙角里。卡德鲁斯慢慢地爬上梯子，从墙头上望出去，看街道是否静寂。他看不见人。也听不到人声。残废军人疗养院的时钟敲了一下，于是卡特鲁斯骑在墙头上，把梯子抽起来，把它靠在墙外。然后他开始下去，或说的更准确些，是跨着梯子的两条直柱滑下去。这个动作他做得很安闲自在，证明他是多么的练习有素。但一开始滑下去，他就无法中途停止了。虽然他在滑到一半的时候看见有一个人从阴影里出来，却也毫无办法；虽然他在滑到下面的时候看见有一条手臂举起来，却也毫无办法。在他还无法保卫自己以前，那条手臂就已非常猛烈地打击到他的背上。他放开梯子，喊出一声
1: ：“救命啊！杀人呐、啊
0: ！”当他这样在地上滚来滚去的时候，他的对手抓住他的头发。在他的胸部又刺了一刀，这一次，卡德鲁斯虽然竭力想叫喊，但他却只能发出一声呻吟。鲜血从他的三处伤口里津津地流出来，他全身不由自主地打着寒战。凶手看到他已不能叫喊，就拉住他的头发，扳起他的头。他双眼紧闭，嘴巴歪在一边。凶手以为他已经死了，就放开他的头溜走了。卡德鲁斯觉得凶手已经离开，就用手肘撑起身体，以一种垂死的声音竭力大喊
1: ：“杀人了！我要死了！啊，救命啊！呃、啊，神父阁下，救命啊
0: ！”这种凄惨的呼吁刺破了黑暗。通往后楼梯的门开了，接着花园的侧门也开了。阿里和他的主人拿着蜡烛，来到出事的地点。